0: Eh, dopo questa breve parentesi di problemi tecnici che non mancano mai, mai. noi siamo qui con un intro anche abbastanza interessante, abbiamo, fatto, cioè, no? lei
1: abbiamo citato un programma di, di, di cultura Beh, in generale <ride>
0: esatto. e, e siamo qui con un ospite importantissimo, Costantino De Blasi. Costantino, se dovessi descriverti ai nostri ascoltatori, chi è Costantino De
2: Blasi? Faccio l'imprenditore, consulente finanziario, soprattutto per investimenti e poi da un po' di tempo, da sempre forse, mi diverto a studiare macroeconomia e bilanci pubblici in particolare, per cui faccio attività di research su, in particolare sui bilanci pubblici eh, degli Stati europei principalmente, eh, rapporti Italia-Europa e tutta la documentazione che viene elaborata e prodotta e poi uh, lavorata per poter arrivare alla definizione dei conti pubblici.
0: E io ho conosciuto Davide, eh, ho conosciuto Costantino ehm, mm. per il progetto che ha con Michele Boldrin, con molti altri eh sì, eh, certo. economisti, professori eh, ovvero Liberi Oltre. Liberi Oltre è un, un canale YouTube Uh, che tratta di economia E, ho, uh, e lì ho, cost- ho conosciuto Ho visto Costantino per la prima volta E ho detto Dato che fa un'intera rubrica Che si chiama debanking Perché non... Uh, portarlo qui per debancare <ride> sì. una, uno dei miti che gira di più, ovvero del si stava meglio quando si stava peggio. Eh, sì,
1: ah, bello.
0: Eh, bellissimo come mito.
1: Vediamo se ci riuscirete oggi eh, a sfatare questo mito. Eh. Tra l'altro,
0: non abbiamo neanche la chat. Eh,
1: eh si, sì, in ah, attivo in io, io ho aggiunto uscita perché sono addirittura più italiano. Esatto. dell'italiano: più italiano <ride>
0: dell'italiano.
1: Ecco, Un attimo, sì. vediamo, si carica. Ok, ci siamo. Sì,
0: ecco. Tra l'altro, ora si è abbonato, ma.
1: Aspetta, lascio così. Mm. Sì.
0: Bene, come ho detto precedentemente, ho chiesto a Costantino, l'ho contattato, ha detto: eh, sarebbe bello parlare di uh, di di questo mito del si stava meglio quando si stava peggio e eh, soprattutto era venuta fuori poco tempo fa la storia di Salvini che è essendo uscito con la frase l'italietta con la liretta si stava meglio insomma eh, tante cose allora ha detto ma cavolo veramente si stava meglio quando si stava peggio ma cos'è questa cosa allora se non ti dispiace Costantino inizierei perché ho un sacco di domande da farti abbiamo un sacco di domande da fare
1: la domanda è noi dobbiamo hey, guardare hey, là hey. dobbiamo guardare là in mezzo in mezzo, al muro. E abbiamo lì la,
0: eh, la videocamera eh, e lì sì, Costantino. Andiamo dobbiamo mezzo. guardare in mezzo lì.
2: Sì, va bene, dai, ci sta. Okay, Guardate però. in camera, non vi preoccupate.
0: Mm. e Ok, Costantino. Allora, si stava meglio 80. quando si stava peggio. Esatto. Anni 80. Anni 80, parliamo degli anni 80. Io ho individuato 3-4 punti principali ehm, riguardo... Per Insomma, per questa intervista, per questa chiacchierata, il mercato del lavoro e l'occupazione, i conti pubblici, ci sarà da divertirsi, l'industrializzazione delle imprese, le infrastrutture e, uh, e un po' di frasi che ho trovato in giro eh, riguardo, eh, si, stava me- tipo, si stava meglio, queste cose qui. Però, principalmente, mercato del lavoro, conti pubblici, sì. infrastrutture e industrializzazione. Partiamo da quella più. Um, da quella diciamo più famosa, i conti pubblici. Allora, negli anni Ottanta, eh, com'erano i conti pubblici italiani?
2: Allora, prima di tutto lasciami dire una cosa. Questo mito dell'italietta che invece era un'italiana, un'italiana che faceva tremare il mondo, come il Bologna che vinse lo scudetto, mi pare, negli anni 60 o 50, una roba del genere, non è soltanto un mito salviniano, è un mito che percorre l'Italia da molti anni a questa parte ed è molto trasversale. Per quale motivo? Un po' perché la memoria fallace, quella del pesce rosso, no? diceva tutto sommato: l'Italia sembrava si stesse bene, c'era il mito del Milano da bere, dell'Italia che cresceva, della, dell'Italia che mh, completava una rincorsa e diventava la quinta potenza del mondo per produrre il tuo interno no? all'Europa.
1: Eh, sì, sì, per cui è bene.
2: rimasta immag- quell'immagine della Cassiglia che ci vedeva. Uh, sopra uh, il Regno Unito per esempio che era un po' la sfida che si stava portando avanti per anni sfida tra l'altro soltanto per chi vuole intendere le sfide perché a, meno meno a meno me non me ne può fregare di meno, meno e credo a nessun economista possa fregare più di tanto che si sia un attimo sopra un attimo sotto uh, UK. però quell'immagine è rimasta tanto è vero che quando si leggono di queste cose molto spesso nelle discussioni viene fuori appunto questa cosa eravamo la quinta o la sesta potenza del mondo, adesso siamo retrocessi all'ottavo, nono posto, decimo posto, insomma, ci hanno scavalcato. Però la prima cosa da dire è che non è che gli altri ci hanno scavalcato perché noi siamo arretrati, o meglio, perché noi, solo noi siamo arretrati. Eh, noi siamo cresciuti meno degli altri, però nel contempo sono entrati nuovi attori nella, in questo strano e anche abbastanza inutile ranking delle economie più forti del mondo. Eh, che sono paesi che prima non c'erano, che prima erano paesi molto arretrati come la Cina. Allora vogliamo metterci in competizione con la Cina che fra qualche anno sarà la prima potenza del mondo perché ha tassi di crescita che gli altri non possono avere strutturalmente, perché c'è una parte della Cina che deve ancora crescere, ricordiamo, non è che la Cina è diventata tutta industrializzata. C'è una parte della Cina eh, Esatto c'è una parte della Cina che è ancora ferma al XIX secolo tanto per intenderci quindi dovrà crescere anche quella e quindi la Cina evidentemente con questi tassi di crescita e anche con questa economia molto strana che è un ibrido fra economia pianificata ed economia di mercato crescerà ancora l'India, stessa cosa ci sono anche ragioni demografiche per cui alcuni paesi possono crescere una volta che arrivano le tecnologie arriva lo sviluppo
0: Il Brasile,
2: il Brasile ha molte aree arretrate e, però anche il Brasile ha avuto, ha avuto dei tassi di crescita quindi il fatto che si sia quinti, sesti, settimi, ottavi non conta nulla quello che conta è la crescita cioè migliorare le condizioni di vita migliorare i redditi e l'Italia di quegli anni non è che fosse così forte perché si, semplicemente perché in un ranking ipotetico si trovava al quinto posto infatti in, un, in quel debunking che tu hai ricordato mettevo alla fine anche il dato sul reddito pro capite che vede L'italiano medio oggi più ricco dell'italiano medio degli anni Ottanta, come reddito pro capite. Poi ci sono naturalmente tanti altri discorsi. La risposta, i conti pubblici. Un'altra delle cose che vengono dette a torto o o, diciamo con approssimazione, è che i conti pubblici all'epoca erano in ordine perché noi venivamo dagli anni 70 in cui il rapporto debito bidopili uno dei parametri quello forse più grave dell'Italia attuale uno dei parametri era in ordine era un rapporto debito bidopili intorno al 70% se non vado errato uh, però il problema era che aveva un tasso di crescita molto elevato e c'erano dei problemi che avrebbero fatto sì che poi quel rapporto debito-PIL sarebbe peggiorato, come poi effettivamente è successo. Perché noi facevamo moltissimo deficit anno per anno e crescevamo in misura inferiore rispetto al tasso di crescita del deficit e al tasso di costo del debito pubblico. Quindi il PIL cresceva meno di quanto crescessero questi due parametri. Ai tempi anni 80, inizio anni 80, soprattutto poi nella seconda parte si cercò una correzione. Dopo dopo dico qualcosa su questo: all'inizio degli anni 80, noi facevamo deficit a due cifre, cioè ogni anno spendevamo 10, 11, 12% più di quanto lo Stato incassava attraverso le sue varie attività, fra cui anche il gettito fiscale. Questo ha fatto sì che la curva del rapporto debito-pil si impennasse in quegli anni i governi di allora che erano governi, governi di partito, i governi che vengono più ricordati sono quelli Craxi perché fu il governo più, più longevo eh, e perché la narrativa eh, Craxiana più ancora che socialista voleva far vedere quest'Italia molto forte tra l'altro fece anche delle scelte uh, diciamo discutibili nella valutazione nel criterio di, di misurazione del, del PIL però tant'è ce li siamo trascinati va bene così poi tutti quanti gli altri si sono adeguati quindi la narrativa craxiana diceva che l'Italia era forte era l'Italia che sfidava gli Stati Uniti su Sigonella era l'Italia che aveva un nuovo ruolo internazionale, era l'Italia che appunto aveva superato come prodotto interno lordo il Regno Unito eccetera 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 però a quale prezzo lo faceva non viene raccontato e il prezzo a cui lo faceva era un straordinaria crescita dell'indebitamento quindi praticamente utilizzo denaro che non ho lo chiedo in prestito ma questo prestito prima o poi dovrà essere pagato o restituito nel caso del debito pubblico soprattutto pagato più che restituito visto che il debito generalmente si rinnova e non si restituisce quel prezzo poi noi l'abbiamo pagato quando ad un certo punto è cambiata un po' la strategia perché si sono aperti i mercati eh, perché e anche questo è frutto di un'evoluzione abbastanza naturale del, del, del contesto in cui ci troviamo eh, si apre il mercato dei capitali si apre il mercato del debito quindi entrano nuovi attori nuovi compratori del debito, ad un certo punto è successo che qualcuno si è accorto che i conti se continuavano così eh, gli andamenti non potevano essere retti ebbene la grande crisi poi ci sono anche questioni di politica monetaria, lo smet, eccetera, eccetera, ma non aggiungiamo altre cose. Venne la crisi, che era un campanello d'allarme, nel senso che si diceva attenzione così non potete continuare, perché il debito pubblico ad un certo punto può diventare insostenibile. Un numero, in quegli anni noi arriviamo a pagare il 12,5% del prodotto interno lordo in interessi cioè il 12,5% di quanto l'Italia, l'intero sistema paese produceva, veniva eh, usato per pagare gli interessi sul debito. Allora, ripeto, qualcuno ci disse, i mercati ci dissero, così non potete continuare, dovete fare delle correzioni e quando arriva il momento delle correzioni, tanto vedo Riccardo che sta smanettando, non so che cosa vuole fare, quando arriva il momento delle delle correzioni, poi arriva lo schiaffo, perché eh, nel 1992, Uh, un governo quello amato uh, sulla uh, come reazione a, a questa situazione che diventava non più gestibile fu costretto a fare una pesantissima legge finanziaria di 92 mila miliardi di lire addirittura con un prelievo forzoso sui conti correnti e eh, e quindi arriva uno schiaffo per gli italiani perché i debiti devono essere pagati o comunque sostenuti e se non li sostieni o non li paghi poi sono dolori quindi gli anni Ottanta sono un mito perché da una parte ci raccontano un'Italia bella che appunto andava a festeggiare e fare i primi apericena della storia dall'altra ci racconta un'Italia che si stava indebitando oltre le sue possibilità quindi non è vero da un punto di vista proprio quantitativo che fossimo più ricchi e non è vero che i conti pubblici erano in ordine perché quei conti pubblici li stiamo pagando ancora oggi passammo in quegli anni da un debito pubblico da un rapporto debito PIL di ripeto 77-78% a un debito pubblico che superò il 100% se vado a memoria mi pare che quando prese in mano Amato il governo arriviamo al 105% di rapporto debito PIL. Questa è la adesso vado a memoria, però questi dovrebbero essere i numeri, non o lessi. Uh, c'è, c'è anche un altro elemento uh, che non so se avete preparato una domanda su questo, ma io ci ho fatto un debunking che è una cosa che viene spesso attribuita all'esplosione del debito pubblico che è il divorzio fra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro. Uh, anche questa è una leggenda non che non sia avvenuto, è avvenuto, ma non è avvenuto come mi viene raccontato, e soprattutto quella fu una scelta molto lungimirante di Andreatta in primis e di, del governatore, della loro governatore della Banca d'Italia, Carlo Ezzegro Ciampi, di sottrarre al governo la possibilità di monetizzare il debito, perché eh, i nostri partner, i mercati, diciamo così, non avrebbero tollerato una monetizzazione continua del debito pubblico. Tanto è vero che questa monetizzazione la pagavamo a carissimo prezzo, e gli italiani si dovrebbero ricordare di questo, con l'inflazione. Cioè la perdita di potere d'acquisto dei portafogli, dei salari delle famiglie eh, in quegli anni era una cosa che non poteva essere portata avanti.
0: Ok, uh, interessante la parte
1: proprio, no, no. È... certo, sì, 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 è... è... sintetico. Sì, abbiamo... C'è una domanda della chat no? che ci fa un nostro abbonato, sì,
0: abbonato sì. sì. di leggio.
1: Esatto, esatto. Eh, Wallace Walla si chiede, si chiede... Allora, allora, è possibile, è possibile ci domanda, si appunto, si appunto, trovare, trovare un, modo un modo per spiegare, per spiegare alle persone, persone comuni, comuni alle plebe, plebe, a plebe a, qualunquisti, quanto sia dannoso continuare ad aumentare il debito in modo indiscriminato. Perché ho sempre, perché ho sempre l'impressione che non si capisca, non si capisca davvero, davvero il, peso il peso sui conti, sui conti pubblici, pubblici degli interessi, interessi del debito. debito. Ecco questa è la domanda. La domanda ah, sì. Sì.
0: Ecco. Tra l'altro, mi pare che l'Italia sia quella che ha gli interessi del, del, sul debito più alti di tutta Europa.
2: In questo momento, sì. Okay. Questo okay. sì. In questo eh, momento, so. sì. Sul decennale, siamo più cari se ne eh i Primi
1: su qualcosa. Eh, siamo.
2: Sì, e allora sì, per spiegarlo in modo semplice c'è un modo in realtà uh, tenete presente che la contabilità nazionale è fatta esattamente come tutte le, le altre contabilità di entrate e uscite um, quali sono le principali entrate dello Stato? sono le tasse se dal lato delle uscite c'è un, uno squilibrio rispetto alle entrate puoi fare due cose o limitare le uscite quindi ridurre la spesa pubblica, aumentare le entrate, quindi aumentare le tasse. That's it. Non c'è altra via. Quando si parla di austerità, no? si evoca la possibilità che una delle due scelte possano essere fatte. O tagliare la spesa pubblica, quindi i servizi, uh, fra i servizi io ci metto anche gli stipendi e le pensioni, oppure aumentare le tasse per il rischio. Cioè io compro il tuo debito, però poiché io non mi fido completamente di te, mi devi pagare, se vuoi che io te lo compri, un tasso di interesse maggiore. Germania, che paga un tasso negativo sul decennale, è, visto, è vista uh, come paese più sicuro, che potrà tenere sotto controllo i conti pubblici, quindi potrà pagare gli interessi o, pa- o, ripagare, o ripagare il debito, Uh, sul lungo periodo e anche sul breve mentre in Italia non viene vista così sicura quindi il premio per il rischio che è il tasso di interesse che viene emesso uh, è frutto della scarsa fiducia o della limitata fiducia che noi diamo a chi ci deve comprare il debito se noi paghiamo molti tassi di interessi la spesa per, per uh, i tassi inter- per gli interessi sul debito l'anno scorso e ci è andata molto bene tra l'altro è stata di poco più di 60 miliardi di euro, significa che dall'altra parte della partita doppia dobbiamo cercare 60 miliardi di euro di tasse o di tagli di spesa. Quindi fare conti bene significa essere più affidabili, significa che il nostro debito può essere acquistato a tassi più bassi Significa che se viene acquistato a tassi più bassi abbiamo più, meno risorse da dover ricercare per poterli ripagare.
0: Davide Wallace, prima, appena adesso ho visto il messaggio, dice una cosa giusta che eh, e senza la BCE i tassi sarebbero anche più alti, è vero. perché Non c'è garan- dubbio. Garantiscono. C'è. È garantista. <ride> Allora, eh, abbiamo parlato un po' di conti pubblici negli anni Ottanta, quindi abbiamo capito che ehm, tutto questo oro eh, che luccica non si vede molto. Ecco. Eh, mi pare sia proprio tra gli anni 70 e gli anni Ottanta che il debito è iniziato a salire molto, appunto. Eh, ma in cosa venivano spesi questi soldi? Cioè, Ad esempio, io mi ricordo eh, che vedevo delle pagine di giornali di gli anni Ottanta, dove si facevano vedere eh, ragazzi o ragazzi che andavano in pensione a quanto, 40 anni, o, insomma sì, le, le, pensione, pensione, le baby pensioni,
2: le baby in
0: cosa erano spesi tutti questi soldi che venivano chiesti poi dal debito?
2: Eh Allora, uno dei problemi, che quando poi dicevo che si devono tagliare i servizi, e fra i servizi ci sono anche le pensioni, Scusate che nel frattempo rispondo ad una persona con cui mi dovrò sentire più tardi. Eh, Uno dei problemi è anche questo. Allora, l'Italia ha fatto delle scelte negli anni, perché poi guardate, il problema non è che nasce oggi. eh. Il problema problema è un problema accumulato negli anni, aggravato negli anni, se vogliamo, a cui si sono apportati o meglio si è tentato di apportare dei correttivi che però non sono stati evidentemente sufficienti si diceva in quegli anni si andava in pensione presto mi pare nel 1973 il governo rumor introdusse le baby pensioni che dicevano le baby pensioni che per alcune categorie di lavoratori si poteva andare in pensione una volta raggiunto una soglia di anni di contribuzione che era pari a 15 anni, 6 mesi un giorno, per le donne, 19 anni, 6 mesi un giorno, per gli uomini. Quindi abbiamo, e io ne conosco qualcuno peraltro, abbiamo avuto, poi c'è tutto il il discorso sui contributi figurativi, per cui se se riscatti gli anni di laurea o addirittura il servizio militare, quegli anni ti vengono computati come come contributi. Ehm, Io ho conosciuto persone eh, che a 39 anni erano in pensione, E allora, anche qui, poiché si tratta di un equilibrio contabile e l'equilibrio contabile sulla demografia si fa X anni di lavoro attivo, quindi X anni di contribuzione al sistema pensionistico, e dall'altra parte ci devi mettere X anni di pensionamento, quindi di ricevimento dell'assegno pensionistico, se non sei in equilibrio i conti anche lì saltano. Tanto è vero che noi abbiamo oggi... Il rapporto, la, la spesa pensionistica nettamente più alta rispetto a al, tutti gli altri paesi, non alla media, a tutti gli altri paesi. Noi abbiamo una, una spesa pensionistica su uh, PIL che è del 16,5, 16,5%. I paesi europei si trovano in una fascia che è grossomodo quella del 12-13%
0: tra l'altro ho letto eh, proprio ieri che l'Olanda dato per rimanere in attualità ha una spesa pensionistica di tipo il 5, qualcosa per cento no,
2: cioè, sì. eh. e poi, sono anche eh, sistemi anche... diversi eh, a dirla tutta eh. Eh. sono anche sistemi diversi attenzione perché in Olanda sono molto forti i fondi pensione mentre in Italia i fondi pensione che sono stati comunque introdotti tanto tempo dietro sono stati regolati nel 1993 sì, regolati nel 1993 con il decreto legislativo 142, mi pare, e però sono ancora una cosa in gran parte sconosciuta o poco sottutilizzata eh, L'esigenza di avere una forma pensionistica integrativa di fatto ehm, viene fuori sul fine degli anni 90, oltretutto, e eh, all'inizio degli anni 2000 quando poi sono state fatte le riforme, per esempio Amato, la finanziaria di cui parlavo prima, aveva fatto la prima riforma pensionistica dura, perché come venivano calcolate le pensioni? Le pensioni venivano calcolate sul numero degli anni di contribuzione, applicato un coefficiente che era il 2%, questo, attenzione, per la maggior parte delle categorie, perché poi in Italia esistono sempre le le corti privilegiate e le corti meno privilegiate. Quindi si prendevano 40 anni di contributi, per esempio, si moltiplicava il coefficiente 2 e questo coefficiente, questo prodotto si applicava all'ultima o alle ultime retribuzioni. Quindi se io ero andato nell'ultimo anno di lavoro in pensione, con, cioè in, in pensione, si dico bene, con un reddito di 10, 40 per 2 fa 80, prendevo come pensione 8 rispetto ai 10 di, di reddito. Okay. Questa cosa, questo è un tipo di pensione abbastanza generosa, anche lì non ce, non ce lo potevamo permettere, infatti tutte le riforme che sono venute dopo, cominciare da quella Amato, poi c'è stata quella Dini del 95, poi c'è stato il decreto Maroni, poi c'è stata la legge Fornero, tutte le, le riforme e le pensioni hanno avuto come obiettivo quello di, la dico brutta, rendere meno favorevole la pensione media, perché un sistema di questo tipo non può restare in equilibrio.
0: Sì, ma, ma poi io dico anche Davide, mm-hmm. ma mm-hmm. cosa vai in pensione a fare? Cioè, eh, se ami il tuo lavoro... Esatto,
1: eh, cioè, eh, però... Cioè, sì, dipende che lavoro fai, purtroppo ci sono lavori di passione. Che il nostro no?
0: fonico... Appena, appena la pensione arriverà eh, scappa pensione. via no. Però, insomma Parlando, tornando invece negli anni 80 il nostro tema di oggi eh, passiamo eh, in un altro argomento abbiamo visto i conti pubblici abbiamo visto che comunque c'era una grande spesa e passiamo alle infrastrutture che Italia era negli anni 80 l'Italia delle infrastrutture?
2: ma qui ti posso, ti posso parlare più non sono un tecnico delle infrastrutture, naturalmente non posso conoscere tutto ti posso dire come mi ricordo io gli anni ottanta, posto che gli anni della grande spesa in infrastrutture eh, che sono guarda caso anche gli anni del miracolo economico eh, vengono molto prima cioè l'Italia è cresciuta in infrastrutture e ha avuto dei tassi di crescita eh, della ricchezza molto elevati a cavallo fra la fine degli anni 50 e tutta la parte degli anni 60. Le infrastrutture sono rimaste fondamentalmente le stesse, Avevano quella grande stagione degli investimenti in infrastrutture si è fermata negli anni 70. Teniamo presente una cosa però, perché poi le cose vanno raccontate per intero, non è bello parlare soltanto male. oddio è bello e anche divertente però poi le cose bisogna raccontarle per intero quando facciamo questo tipo di chiacchierate ricordiamoci che nel 1973 c'è stata una crisi devastante che è stata la crisi petrolifera la crisi petrolifera ha costretto un po' come sta succedendo adesso con il covid a ripensare tutta una serie di cose il dramma è stato che, per esempio, eh, come dicevamo prima, sulle pensioni non si è pensato che si poteva. Anzi, venivano considerate delle misure di welfare sociale, le, le pensioni, senza guardare al domani. Mentre in quegli anni, ripeto: '73, '74 75, le nostre, i nostri almeno i miei genitori, forse i vostri nonni, perché voi siete molto giovani, dei sacrifici li hanno dovuti fare. Cioè, Uh, nel 1973-74 non si poteva mica uscire tutti i giorni con l'auto c'era la crisi petrolifera e si usciva a giorni alterni per sì, intendervi sì, sì. Io, ero, io ero bambino pompato, me lo, sì.
0: eh,
2: io ero bambino ma me lo ricordo bene quando mio padre diceva ah vabbè ma io ho la macchina targata con, la, con l'ultimo numero che dispari oggi non posso uscire devo trovare un altro modo per andare al lavoro quindi abbiamo vissuto momenti anche drammatici comunque dicevo per tutta una serie di ragioni compreso il fatto che abbiamo cominciato a trovarci in difficoltà la spesa per infrastrutture si è bloccata infatti i tassi di spesa per investimenti sono drammaticamente crollati e la cosa più grave è che non sono quasi mai ricresciuti noi oggi Uh, così come dieci anni fa, così come venti anni fa così come trent'anni fa spendiamo molto in spesa corrente e molto, molto poco, troppo poco in infrastrutture quindi modernizzazione del paese e aggiungo un'altra cosa scuola e ricerca spendiamo troppo poco su tre capitoli che sono due capitoli e mezzo diciamo così che sono fondamentali per, per il miglioramento delle condizioni di un paese questa è la situazione. Quindi infrastrutture, io ricordo un'autostrada del sole a due corsie senza corsia di emergenza. Okay. Non c'erano i soldi per fare una, un'autostrada del sole <ride> migliore, tanto per beh, dirne una. L'alta beh, velocità è venuta pochi anni dopo.
0: Adesso non dobbiamo no? più lamentarci perché eh, Conte c'è anche nazionalizzato autostrade. Quindi adesso sì, succede... no, no,
2: eh, sarà un cioè, percorso. Secondo
0: me succede una cosa bellissima. Tutti adesso eh, nuove... Ecco.
2: Questo, questo è uno spunto interessante. Attenzione, in quegli anni in cui le infrastrutture si erano bloccate, strutture come le autostrade, come le telecomunicazioni, altrettanto importanti forse, forse di più, eh, eh, come gli aeroporti e, e così via, erano in mano allo Stato. E lo Stato non aveva né le capacità tecniche, né le capacità manageriali, né i soldi per gestire bene. Attenzione, e noi secondo me stiamo andando di nuovo verso quella situazione, no? Ma infatti, cioè, nel senso, è un ritorno ritorno agli errori. Io ho un
0: amico che dice su Facebook che dice che le nazionalizzazioni fanno bene: Eh. lo Stato è un ottimo imprenditore.
1: Eh, Non facciamo nomi, non facciamo
2: lo Stato. Lo Stato, allora, fra le cose di proprietà dell'Iri in quegli anni, eh? quindi lo Stato. C'erano... Voi li i panettoni motta? Sì.
1: Io sono per sentito dire, ma non, non, non mi sono mai interessato.
2: Sono... No, Lo Stato motta. produceva... I panettoni motta? Ho
0: capito, panettoni motta,
2: io. I panettoni motta. Quelli ah, che si no, mangiano Panettoni chiamano. Sì, che sì, sì. Cos'è
0: che ha detto? Panettoni motta. Ah, Quelli ok, che... sì, sì.
2: Lo Stato produceva i panettoni motta. Panettoni e pandori motta. Ora, il dibattito che Lo c'è stato. in questi giorni... Sì. Sì. Il dibattito che c'è in questi giorni sulla nazionalizzazione di autostrade, che poi tecnicamente non, non sarà una nazionalizzazione, ma vabbè, lasciamo perdere. Eh, di fatto lo è, ma tecnicamente non lo è. Sempre quel discorso: meglio dire le cose be- per bene, se no, poi ti, ti assaltano. Eh, se può avere un senso. Uh, avere di proprietà pubblica un'infrastruttura che rappresenta un monopolio naturale, perché tu non puoi costruire due autostrade parallele e scegli quando devi andare da Milano a Roma di prendere quella uh, a destra o quella a sinistra no? quindi è un manu- di fatto un monopolio naturale sì. mi dite che senso ha che lo Stato produca appunto i panettoni e si mette in concorrenza con la Paluani?
0: Beh, se vuoi far fallire la ditta Motta,
1: eh, sì, fare. no, ma volendo, tutto si può fare, poi come viene fatto, eh, cioè, eh, anche
0: noi abbiamo canale Twitch, ma come ne...
1: eh, nazionalizziamo Bene. Italiano Medi eh, TV? No? Possiamo nazionalizzare Spesa il nostro e nostro via.
0: canale Twitch, sì. Esatto. Però eh. Fogo diventa Arcuri,
1: <ride> si. Sì, ecco, Fogo,
0: Fogo bravo. Arcuri.
2: bravo, bravo, bravissimo. Allora,
0: eh infrastruttura abbiamo parlato, industrializzazione e imprese. Che, che tipo di imprese avevamo negli anni 80, moderne, che producevano i monopattini elettrici, oppure, oppure no?
2: Ma allora, ehm, eh, anche qui ci vorrebbe un tecnico del, della, della storia industriale dell'Italia. L'Italia è stata per alcuni anni eh, abbastanza all'avanguardia in alcuni settori. Eh, Viene ricordato spesso la la sfida lanciata al mondo di un grande imprenditore illuminato che è stato Adriano Olivetti. Eh, La Olivetti è stata per un certo periodo di tempo comunque un punto di riferimento. Curiosamente, e non saprei individuare un motivo specifico per cui ciò è successo, il processo di ehm, miglioramento della, della, della tecnologia in Italia si è fermato cioè noi siamo stati per un po' di tempo abbastanza all'avanguardia con imprese di grandissimo pregio eh, riconosciute nel mondo ma poi a un certo punto ci siamo fermati abbiamo smesso di investire in tranne pochissimi casi eh, il mio amico Michele Boldrini spesso fa l'esempio di Logitech che è un'impresa mi pare marchigiana eh, che però per crescere si è dovuta spostare in California eh, attenzione quindi il, il cosiddetto Io da buon equa- ascoltatore
0: di liberi oltre, Beh,
2: eh, ehm, ad un certo punto, questa, questa rincorsa, questa ricerca della, della, delle nuove tecnologie eh, del miglioramento delle tecnologie esistenti, in una parola della competitività delle imprese si è fermata. E mentre gli altri investivano in ricerca e nascevano i colossi con cui oggi parliamo al telefono eh, o con cui ci colleghiamo, eh, in questo momento l'Italia ne rimaneva completamente fuori. L'Italia è stata forte, ed è tuttora forte, nel terziario legato al mondo della meccanica, noi abbiamo avuto e abbiamo ancora e per fortuna speriamo che lì non non arretriamo di posizioni abbiamo avuto dei poli di eccellenza nella meccanica soprattutto la meccanica di precisione però non come produttori del eh, prodotto finito ma bensì come come terzisti cioè noi siamo bravi a fare alcune cose eh, delle componenti e quelle le esportiamo in tutto il mondo oppure nel campo della farmaceutica siamo stati piuttosto bravi e continuiamo ad essere eh, piuttosto forti Devo dire che quasi sempre uh, questo si deve alla um, lungimiranza di qualche imprenditore privato. Uh, Trascio i, i grandi player pubblici in mano pubblica come Enel o come, o come Eni, che però si sono dovuti mettere in competizione sul mercato per diventare quello che sono oggi. Però, per esempio, nella meccanica di precisione, nella meccanica legata all'automotive, è chiaro che avevamo la Fiat, attenzione, eh, che faceva molto da volano e da stimolo, no? però in quei settori lì dove siamo effettivamente eccellenti, anche come, come percorsi di studi, pensate che so io al... alla alla cosiddetta Motor Valley di Modena in cui c'è una bellissima università che fa un un egregio lavoro di formazione dei giovani Eh, spesso però ciò è dovuto all'iniziativa di imprenditori privati illuminati
1: va va riconosciuta questa cosa
2: va riconosciuta, sì, assolutamente va riconosciuta c'è tutto l'indotto di Torino per esempio la Fiat quasi non c'è più però sono rimaste delle, delle capacità tecniche in quella zona eh, molto elevate tanto è vero che una buonissima parte della componentistica automotive di BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen viene fatta in Italia perché lì siamo bravi e lì siamo rimasti bravi per fortuna questo non significa che non potremmo essere scalcati da qualcun altro e magari arriveranno certo. che so io, gli spagnoli a farlo meglio eh, perché, guardate, si riesce, si riesce a fare buona impresa se c'è un ambiente intorno che ti consente di fare buona impresa e ti consente anche di rischiare. Eh, oppure ti consente di aprire un'attività e di gestire un'attività con meno ostacoli possibili. Uno dei banchi eh, che ho soprattutto fatto... Soprattutto trovare un, un terreno eh, fertile adesso...
0: tipo con la magistratura, con le infrastrutture, con, esatto. la, con le tasse, sicuramente... Esatto.
2: Cioè in questi giorni si sta parlando molto di nuovo di Olanda, no? Io dicevo ieri che probabilmente sarà sì. costretto a fare un altro debunking sull'Olanda perché adesso è diventato il nemico pubblico italiano, eh, sì. perché il Premier Mark Rutte non ci vuole dai sordi. Sì. E... Eh. sì. Eh, sì, no, il... ah, okay. e quindi si dice viene fuori di nuovo eh, ban... l'Olanda paradiso fiscale l'Olanda, l'Olanda così eh. l'Olanda lì cattivi, frugali, paradiso fiscale ci fottono pure le aziende e non solo questo ma ci tolgono base imponibile e ci tolgono tasse allora sto pensando di fare una seconda puntata un po' per chiarire alcuni punti che sono stati contestati di quella eh, e un po' per ribadire che eh, L'Olanda è semplicemente un ambiente più friendly, più, più competitivo, più, effi- più efficiente per chi vuole fare impresa di una certa dimensione. Tutto qui. E non è soltanto un ambiente Scusa. fiscale.
0: Scusa se ti interrompo un attimo, ma sì. eh, quando ho sentito queste cose, ovviamente io non sono un tecnico, quindi non, non ho un giudizio chiaro a riguardo, eh, ho pensato. Cioè, la prima cosa che ho pensato è stata: beh, eh, se le aziende vanno là invece che star qua, non, forse non è perché sono cattivi loro, ma è perché noi eh, non offriamo alle aziende quello che cercano. E quindi
2: allora, dire mh. che
0: un'azienda è mia, uh, non so, lo trovo…
2: Cioè, se io, allora, se io fossi uno start-upper, no? ho una tecnologia e voglio farmela finanziare da qualcuno. In Italia trovo, perché non ho chiaramente le capacità finanziarie per poter sviluppare un processo industriale che sviluppi, e che, eh, che produca e commerci la mia tecnologia in Italia sono quasi perduto e guardate questo è il mio mestiere poi alla fine perché la maggior parte del lavoro che faccio è quello di ricercare capitali per, per le imprese se ne ho la possibilità e ho anche il coraggio di farlo io prendo un aereo me ne vado a Pasadina me ne vado a San Francisco in California generalmente e cerco finanziatori e lì li trovo e il dramma sapete qual è? che oggi rispetto a qualche anno fa non devo necessariamente andare dall'altra parte dell'oceano posso andare in Lussemburgo posso andare in Olanda posso andare in Germania molti stanno andando in Germania posso andare in UK e molti sono andati a Londra perché lì trovano istituzioni intanto l'ambiente legale e normativo favorevole cioè posso insediare le aziende facilmente non ho rotture di scatole quando devo pagare le tasse non ho eh, problemi a pagare le tasse. È notizia dell'altro giorno, l'ha, l'ha fatto un bellissimo tweet Carlo Cottarelli. Le istruzioni, adesso siamo in periodo di dichiarazione dei redditi. Le istruzioni per compilare il modello della dichiarazione dei redditi sono di 411 pagine. Le istruzioni. Cioè, L'Italia è, questo, l'Italia è, questa, questa follia, è questa follia che ti rende, da imprenditore, da, eh, da operatore economico, da agente economico, difficile vivere. Allora, se restiamo così, ma certo che se ne andranno tutti o se ne andranno in molti. Eni, che è pubblica, ha la sede lì, non ha la sede qui, la sede legale, in Olanda, è pubblica Eni.
0: Un'altra domanda dal nostro abbonato. Sì, sì, sì,
2: arrivano altre domande.
1: Allora, ehm... sì, esatto. Allora, eh, piccola parentesi sull'inflazione, visto che si è toccato l'argomento prima. Quant'è ci domanda appunto un'inflazione sana per un sistema economico perché ad esempio la BCE cerca di tenere la prossima al 2% non sempre riuscendoci, quindi con che criterio si decide questo valore, questa soglia? Eh,
2: Questa è una bellissima domanda a cui sinceramente io credo che non ci sia proprio risposta però una risposta proviamo comunque a darla. La BCE ha fissato il tasso desiderato di inflazione al 2% perché lì si è calcolato in una maniera diciamo eh, non fantasioso ma in una maniera intuitiva che un tasso di inflazione del 2% non sia sulla soglia della cosiddetta curva di indifferenza della scelta dei consumatori perché non ritardo non anticipa gli acquisti no? cioè se io ho un'aspettativa inflattiva quindi immagino che mi serviranno più soldi domani per poter fare gli acquisti che mi servono li faccio prima. Se ho un'aspettativa deflattiva, ehm, faccio il contrario, aspetto prima di acquistare, perché se il, il, il valore della moneta che ho in tasca tende, eh, tende a scendere, mi converrà a acquistare più tardi. Secondo questa... Io mi sono fatto raccontare da Fabio Scacciavillani, che all'epoca era proprio in BCE, e si parlava proprio all'epoca di, di, di questo obiettivo del 2%, fu tracciata una linea e si vide che, grosso modo, questa curva di indifferenza era intorno al 2%, cioè un po' di inflazione ci vuole, eh, non deve essere troppa, altrimenti l'inflazione, come dicevo prima, erode il potere d'acquisto dei salari, eh, e quindi si stabilì che un 2%, o attenzione che la BCE dice tendente al 2%, eh? quindi non superiore, tendente, può essere 1,5, 1,4, 1,7, 1,8, 1,9, il 2, eh, perché sotto quella soglia eh, gli agenti economici fanno scelte che sono indifferenti dal valore della moneta questa è la, è, è la risposta che si può dare ma che sia 2% o 1,5% francamente non lo so dire e credo che nessuno lo sappia dire con precisione e con certezza Tanto, una cosa molto interessante è che molte banche centrali nel mondo compresa quella giapponese pongono una soglia esattamente uguale alla BCE, cioè tendente al
0: 2% ok Altra domanda, altro giro, altra corsa e parliamo di mercato del lavoro e occupazione in particolare mm. mi interessava sapere quali settori tiravano di più uh, negli anni 80 perché ovviamente il lavoro poi cambia
2: ah, il settore pubblico <ride> dipendenti pubblici
0: <ride> <ride> Che roba
2: Ma, Tirava eh, il evidente. settore pubblico Sì, 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 sì Ma, eh... Guarda, La cosa più interessante da fare è, è andare su una uh, Istat, ci sono le serie storiche, se digitate su Google uh, Istat serie storiche occupazione e disoccupazione vi esce tutto, potete trovare sia i report dell'Istat che se volete poi divertirvi a fare dei grafici potete trovare proprio i dati, quindi trovate numero di occupati, numero di disoccupati. Eh, come cambiano le percentuali anno per anno quanti occupati in un settore quanti occupati in un altro settore quanti occupati donna, quanti occupati uomo e così via quanti dipendenti, quanti, quanti autonomi eccetera la cosa più interessante eh, visto che il tema del, di questa chiacchierata sono gli anni 80 è vedere che neanche sotto quell'aspetto stavamo meglio di oggi cioè il grafico degli occupati che è quello che deve essere eh, che quello più significativo per, per una qualunque indagine sul mondo del lavoro non quello della disoccupazione ma quello dell'occupazione ci fa vedere che negli anni 80 la occupa, il tasso di occupazione si muoveva lateralmente no? immaginatevi un grafico con oscillazioni un po' di più un anno, un po' di meno un altro anno e così via ehm A partire dalla seconda metà degli anni 90 e soprattutto a partire dagli anni 2000, che sono gli anni in cui noi abbiamo fatto i compiti a casa per poter adottare Eh l'euro, il tasso di occupazione fa così, cresce. Poi torna a scendere, eh, attenzione, perché poi ci sono state le crisi perché poi c'è stata la crisi del 2008 poi c'è stata la crisi del 2011 poi c'è stata la crisi post 2011 con Monti la stretta fiscale perché bla 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 però attenzione, l'unico periodo di crescita paragonabile a quello del boom economico degli anni 50 e 60 è proprio quella a cavallo della fine degli anni 90 e dell'inizio degli anni 2000, quindi gli anni in cui ho torto collo i governi italiani hanno dovuto fare delle scelte lungimiranti.
0: Però, però, però.
2: E questa, questa, questa verifica la può fare veramente chiunque. È facilissimo da cercare sul sito dell'Istat.
0: Facilissimo. E io ho letto anche dei commenti. Dove? Su Twitter, ovviamente. Eh, dei commenti che dicevano di certe persone eh, parlavano: eh, quando io ero giovane, i miei genitori hanno comprato case negli anni '80 con la diretta. Eh, e io lì, ovviamente, non essendo un tecnico, sono andato un po' in confuso. Sì. Se... Sì, sì, sì. Pia- Pianco fai. <ride> Aspetta un attimo. Eh, c'è anche questa cosa del prendere un caso, prendere un aspetto e glorificarlo generalizzare, però ovviamente aspetto una risposta da te in che senso guadagnavano di più o compravano di più
2: no c'erano, questa è una cosa vera, eh, c'erano dei tassi di risparmio più elevati c'erano le famiglie eh, risparmiavano di più perché avevano meno spese? Questo non esisteva, faccio un esempio: eh, non, non prendete sì, la sì, lettera. Sì. Okay. La, la macchina era una quando andava bene per famiglia, oggi le auto sono due, moglie e marito. Okay. le vacanze si facevano vicino a casa, cioè ci si, si metteva in macchina caricando la macchina fino a farla scoppiare di valigie e si andava a 30 km di distanza. Oggi poi c'è anche,
0: c'è anche il fatto che eh, ho sentito eh, che in quegli anni comprare dall'estero era molto meno conveniente di adesso perché c'erano ovviamente, essendo un mercato poi più chiuso, sì, più autare, più aerostico, parchi, aerostico.
2: Sì, era più... Certo, certo, esattamente. Quindi... Quindi si stava meglio da questo punto di vista <ride> <ride> quando si stava meglio. Si spendeva meno, io non so se sia meglio avere un cellulare che ti permette di fare collegamenti a distanza o non averlo esatto. e dover cercare invecele, una cabina invecele, telefonica
1: esatto
2: io, io non lo so io più o meno me le ricordo le cabine telefoniche dovevi cercare il gettone ti costava uno sproposito quando facevi la telefonata certo non spendevi 700 euro per, una, per un cellulare, dico 700 potrebbero anche essere 150 eh. non è che devi eh, sì, avere sì, il, tele- sì, il mega telefono cioè, c'è una, è, è proprio lo stile di vita che è cambiato attenzione sui cambiamenti degli stili di vita dovuti al miglioramento delle tecnologie c'è poco da fare cioè non è che puoi fermare il miglioramento tecnologico certo. puoi decidere di adeguarti e quindi stare al passo con i tempi e quindi permettere i collegamenti permettere il lavoro a distanza permettere di fare una transazione internazionale con un pigiando un pulsante o di chiudere un contratto con una mail oppure puoi decidere di vivere in un'altra epoca e allora puoi fare soltanto l'eremita su su un'isola sperduta nel Mediterraneo il punto è che, che tipo di vita vogliamo fare? Che no, è il di sogno
1: proibito di, di Diego Fusaro. È il ah. sogno che <ride> aspettano, no?
0: Diego Fusaro. Sì. Eh, Altri si dicono il turbo capitalismo.
2: Nuova
1: York, eh, vabbè, io lo so.
2: Io, io so che cosa preferisco. Poi, se qualcuno legittimamente preferisce un altro tipo di vita, rinuncia al cellulare, rinuncia all'auto, rinuncia a tante, esatto. tante cose, rinuncia se... al computer e quindi non rompe. Le palle, eh. eh, no,
0: infatti. Niente. No, ma anche perché se non ci fosse stato il, quello sviluppo tecnologico non staremmo facendo questa diretta, eh, no. Quindi, sì. Ehm, sì. Sì, sì, sì. Twitch e il sito Viola non sarebbero mai esistiti. Esatto. Ecco. Um, ho una domanda che è slegata dal, dal, dagli anni Ottanta che riguarda. Eh, l'Italia come è oggi eh, vediamo politici anche adesso con magari dopo facciamo due parole su quello che sta succedendo al Consiglio Europeo eh, con Conte che dice che, bellissimo perché allora, quando da una parte si, vuole, si vogliono avere soldi e dicendo e andando contro l'Europa si può scatenare della gente, in questo modo Conte sta facendo la stessa identica cosa ma dicendo i veri valori dell'Europa, siamo noi uh, diciamo, quindi non so, uh, potrebbe essere una, um, una risposta ipotetica a Salvini che però dice praticamente la stessa cosa cioè, Salvini diceva, dateci i soldi e siamo contro l'Europa Conte dice, dateci i soldi e ci fingiamo portatori dei veri valori europei quindi sono due populismi uguali Eh, Se ci fosse ancora la lira, cioè se non avessimo mai fatto il passaggio all'euro, questi politici che vivono di consenso per le elezioni eh, da qui a due mesi, eh, come avrebbero trasformato l'Italia? Cioè la Commissione Europea, l'Unione Europea ha influito eh, nei conti pubblici italiani abbastanza da non farci sprofondare prima del dovuto oppure no?
2: Guarda, la prima risposta di posso dare è se non ci fosse l'euro o se ci fosse l'euro e noi ne fossimo rimasti fuori, noi oggi saremmo in balia dei mercati che non comprerebbero il nostro debito pubblico e quindi non potremmo pagare le spese. È una situazione che abbiamo visto e eh, toccato con mano quando c'è stata la crisi greca, che era nel, nell'euro, per avere truccato i conti per essere nell'euro, e che a un certo punto ha dovuto sospendere le emissioni di debito pubblico. Eh, un'Italia senza l'aggancio all'abc euro, l'aggancio all'euro eh, con la lira che già in quegli anni, anni 70, anni 80 fluttuava molto, quindi non ci si fidava banalmente era come se noi andassimo a Parigi a comprare, che so io l'Escardot e volessimo pagare il lire e non ce lo volessero dare perché dice sì, tu mi dai lire ma io mentre vado in, al, al tasso di cambio la lira si è svalutata e non, non mi ha dato niente la faccio proprio banalissima sì. eh, la Grecia si è trovata per una serie di condizioni in questa situazione eh, quando appunto è uscita dai mercati i titoli sono stati sospesi e non ha più potuto emettere debito pubblico quello che, succe, quello che è successo è che sarebbe successo se non ci fossero stati gli aiuti esterni fatti bene o fatti male che siano eh, alcuni sono stati fatti male io ho sempre difeso uh, il MES tanto immagino lo sappiate se mi seguite però non dico che tutti gli aiuti sono stati fatti bene alla Grecia però senza gli aiuti la Grecia avrebbe avuto la situazione che descrivevo prima cioè ho mille di spesa ho 500 di entrate fiscali posso spendere solo 500 questo è il dramma l'Italia senza l'euro e senza essere agganciati alla, a, questo, a questo club si troverebbe molto probabilmente in una situazione abbastanza simile e serve a poco dire chiediamo i soldi agli italiani, serve molto poco dire chiediamo i soldi agli italiani, sì gli italiani magari risponderanno, andranno a acquistare i BTP Futura o i BTP Italia, ma per quanto tempo possono farlo? Eh, il BTP Futura che è destinato alla clientela Italia è andato bene, tutto sommato, perché gli italiani sono ancora dei risparmiatori anche se meno risparmiatori rispetto a quegli anni lì, ma non è che gli italiani possono sottoscrivere ascoltate il numero 544 miliardi di debito pubblico tutti gli anni perché questo è il conto di quest'anno 2020 544 miliardi di emissioni di debito gli italiani possono possono, mettiamo che il prodotto interno lordo sia 1.500 miliardi, sarà 1.600 circa a fine anno. Possono ogni anno tirar fuori dai loro portafogli, dai loro conti in banca, un terzo del prodotto interno lordo? La risposta è auto-evidente, secondo me. Certo, assolutamente.
0: Hai citato prima il fatto di andare a comprare... In Francia eh, mi è fatto venire in mente una, un libro che sto leggendo di Mingardi dove parla dell'inflazione um, tedesca all'epoca di insomma, il pre quello che sappiamo noi e, e che gli investitori che dovevano investire alle 9 di mattina non erano certi di quanto si sarebbe svalutata poi a mezzogiorno quindi era veramente una situazione incredibile mi è venuta in mente questa cosa qui passando ad altro sempre di pensioni si parla in Italia c'è una grande spesa pensionistica abbiamo detto anche prima 16% del PIL appunto e ad esempio una riforma che ricordo penso, forse no che sia stata una delle uniche è stata la riforma Fornero che che ha ridotto un po' di spese non troppo però comunque ha ridotto qualcosa E e però eh, chi va non contro la Fornero ma chi, eh, sì, in qualche modo va contro la Fornero, dice che tagliare le pensioni bisogna stare attenti perché può comportare anche un calo di domanda perché effettivamente se eh, togli eh, dei soldi ad esempio i pensionati hanno meno potere d'acquisto i pensionati. tu eh, riguardo questo come la pensi? cioè nel senso abbassiamo le pensioni sì ma stiamo attenti a non togliere il potere d'acquisto o Cosa.
2: Allora, ci dobbiamo rendere conto che le pensioni sono un trasferimento di ricchezza sono un trasferimento di ricchezza fra chi lavora da chi lavora a chi non lavora più quindi è, è un gioco a somma zero tutto sommato perché se devo pagare molte pensioni io ho stato perché poi lo Stato ha quasi il monopolio della spesa pensionistica, quasi io Stato devo chiedere più contributi uh, a chi lavora e quindi sottraggo i soldi a chi lavora, quindi sotto il profilo dei consumi cambia nulla sì, perché, perché un dici,
0: se invece un dargli al pensionato non li faccio pagare in tasse eh, comunque ci danno esatto. chi sì, sì, sì.
2: esatto, è chiaro almeno secondo me è chiaro, poi per qualcuno sicuramente non lo è e che se tu fai soltanto il taglio delle pensioni e non fai altro, per esempio stimolare o rendere più facile l'accesso al lavoro, per esempio formare le persone, i giovani in modo particolare al mondo del lavoro e far sì che sia conveniente assumere un giovane in un'azienda e quindi non devi caricare quell'azienda poi di tasse, adempimenti, contributi, bla 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 e così via. È chiaro che stai guardando soltanto un lato della della medaglia e non non crei sviluppo bisogna avere i conti pensionistici in ordine cioè far sì che tu possa garantire le pensioni a a chi ne ha diritto per tutto il tempo che è necessario senza però aggravare chi è che sta lavorando in questo momento poi due parole però su quello che ha fatto Elsa Fornero le, le voglio dire perché certo a parte il fatto che, che è un'amica, ma poi ehm, il linciaggio a cui è stata sottoposto, sottoposta è una cosa che è schifosa, e forse soltanto in un paese come l'Italia poteva succedere. Ehm, se tu non mantieni questo equilibrio, qualcuno paga. E con questa situazione a pagare sono i giovani, sono i giovani perché quando ci si accorgerà che non c'è più cassa per pagare le le pensioni di chi oggi entra nel mondo di lavoro i giovani che oggi entrano nel mondo di lavoro e che diventeranno sessantenni e settantenni non troveranno nulla il vero dramma è questo tanto è vero che si parla poi di solidarietà intergenerazionale proprio per questo, perché chi oggi è in pensione dovrebbe avere a cuore chi in pensione andrà dopo di lui i figli magari, i figli e i nipoti punto è questo su elsa elsa viene ricordata che è stata linciata ehm, soprattutto per una cosa secondo me che è stato il decreto salva italia fatta, fatto dal governo monti eh, che fu presentato in quella famosa ehm, conferenza stampa in cui poi elsa non so se l'avete vista se, la, se, sì, sì, se sì, la ricordate. Sì. quel decreto Salve Italia prevedeva sul lato pensionistico una misura molto pesante, molto dura, quasi crudele che poi fece scoppiare una persona sensibile come Elsa in lacrime, che era il taglio dell'indicizzazione all'inflazione vedete come le cose poi ritornano perché in economia è tutto un circolo eh? in economia non puoi fare una cosa senza avere conseguenze sull'altra eh, il taglio dell'indicizzazione delle pensioni al minimo. Cioè si diceva, lo dico in modo grossolano, si diceva se l'inflazione è stata 2, io non ti posso garantire questo 2, quindi l'anno prossimo la tua pensione non crescerà del 2, crescerà dell'1,5. O non crescerà affatto. Ok. Puoi fare questa cosa temporaneamente eh, su una certa fascia pensionistica di quelli che tutto sommato stanno bene, Farlo sulle pensioni da 500 euro al mese è crudele. Eh, Questa è la la prima cosa che fu... Poi ci fu l'errore tecnico degli esodati, questo l'ho raccontato più volte, però lì poi si è posto rimedio. Quello fu proprio un errore tecnico evidentemente di qualcuno che doveva scrivere in fretta e furia la norma e si dimenticò, di chi aveva chiesto pochi mesi prima di poter andare in pensione e quindi non era più nel mondo del lavoro e si trovò col fatto che le pensioni erano state spostate in avanti perché poi il sistema pensionistico italiano funziona che non è che tu oggi fai la domanda e domani sei in pensione. Ci sono delle finestre all'interno delle quali puoi andare in pensione. Fai domanda oggi ma vai in pensione ad ottobre. Okay. Sì, 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 sì. Quindi ci fu questo, questa fascia di popolazione che and, era andata aveva fatto richiesta secondo la vecchia norma e si trovava a non poter materialmente andare in pensione quindi percepire la pensione, ma nel frattempo aveva perso anche lo stipendio. Però c'è l'elemento importante della riforma Fornero che era quello della... Gradu- graduale allungamento del periodo contributivo, del periodo di lavoro, prima di poter fare domanda di pensione. Questa era, era la cosa. cioè Il senso era che dobbiamo tenere i conti in equilibrio per cui non possiamo chiedere di andare in pensione ad una certa data e con l'avanzare dell'età media dobbiamo far sì che questa data si sposti, si sposti in avanti. Questo era eh, il senso della, della riforma Forneo che tra l'altro non è stata per niente cancellata, come mi hai raccontato. C'è ancora, funziona ancora così, tranne che per 400. Sì, sì, c'è, certo.
0: certo. eh, c'è una domanda dalla chat?
1: Sì, no, se volevi fare l'ultima, Laos, no, faccio direttamente quella della chat. Beh, un paio, vai. Sì. Niente, allora abbiamo un'altra domanda dalla chat, sempre in tema pensionistico. Allora, mh, nel 2050, almeno da articoli che ho letto, ci dice Davide Wallace, Davide. il sistema pensionistico diventerà ancora più insostenibile. Mi pare un pensionato ogni 1,5 lavoratori, quindi sì, insomma ecco. E, eppure nessuna riforma per risolvere il problema pare all'orizzonte verrà fatta l'ultimo all'italiana ovvero male di corsa per evitare problemi oppure semplicemente si finirà per tagliare eh, qualcos'altro eh, per fare il, il, problema è, il
2: problema è grande bisognerebbe pensarci adesso si sarebbe dovuto eh. pensare qualche anno fa secondo me eh, la legge Fornero era un passo per un modo per cominciare a pensarci perché è vero quello che dice eh, eh, l'amico in chat, effettivamente fra 2045 e 2050 ci sarà un'esplosione della curva dei pensionati che È proprio la curva è così con l'apice che è appunto fra 2045 e 2050 perché vanno in pensione in quegli anni eh, la demografia è una, è una scienza strana, io faccio fatica a studiarla, eh, un po' mi annoia pure, però in quegli anni vanno in pensione i cosiddetti baby boomer cioè i figli, eh, eh, i figli di quell'epoca in cui si facevano ancora figli, diciamo così, mm. eh, mentre invece la demografia italiana ci dice che stiamo invecchiando sempre di più.
1: Eh sì, è il eh,
2: esatto, il problema, il problema è tutto lì. Allora che cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe cominciare a pensarci oggi, perché che già forse è troppo tardi, e quindi pensando a un meccanismo... Di scivolamento verso l'età pensionabile più, più lento, più graduale. Magari anche mettere mano uh, all'entità delle pensioni più alte uh, perché poi chi guadagna molto bene si può fare anche la pensione integrativa.
0: E sì. e abbiamo scoperto che. Costantino e Guerrillino, eh,
2: <ride> guarda allora, le, que, le definizioni, le definizioni non mi spaventano, però neanche mi prendono. C'è cioè, cioè qualcuno che dice che sono uno sporco liberista, ma è frega niente, cioè. non mi <ride> Turbo capitalista, no, non, so conosci... non mi sento né turbo capitalista di niente, se le cose vanno dette, vanno dette.
0: Eh, mh, non so se conosci Molinari, eh, quello della Lega, sì. Molinario della Lega, io ho, ho ripescato un, un, un discorso di Pontida dove praticamente è, um, praticamente, beh, non ho vergogna a dirlo, comunista, cioè è comunista il discorso, È, 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 è poi diceva, eh, cosa diceva? Ah, sì. C'è, siamo entrati nell'Unione Europea. Eh, ci hanno venduto questo motto ordo della competitività. Ste parole veramente? E Poi eh, i diritti dei lavoratori, eh, tutte queste cose veramente. Proletariato,
2: boh. esatto, proletariato. C'è, c'è molta lega che di fatto è comunista, eh? molta, molta lega. Molta lega. Ma eh.
0: Una domanda riguarda questo, nel senso. Ad esempio, per la quota 100 o il reddito di cittadinanza, perché parliamo della Lega, ma eh, ragazzi ci sono al governo altri che... No, eh, non. Parlando ad esempio del reddito di cittadinanza o della quota 100, quando sono andati a, a fare queste misure, anche solo a proporle, eh, beh, da Di Maio non mi aspetto molto, ma almeno da Salvini eh, o magari dai tecnici della Lega ancora meno, eh, mi aspetto almeno un... Guarda Matteo che le cose stanno così se tu aumenti ancora la spesa per le pensioni già siamo messi male succede qualcosa di brutto secondo te non lo sanno o fanno finta di non saperlo dicendo vabbè tanto pur di contrattare l'elettorato
2: allora nella Lega nello specifico c'è una persona che le pensioni le conosce il sistema pensionistico lo conosce molto bene che è Brambilla Brambilla era il consigliere di Salvini proprio per la materia pensionistica Salvini se n'è fregato. Perché se n'è fregato? Perché lui ne può fregare di meno di fare scelte di lungo periodo. Vuole il consenso. E se quota 100 o abbattiamo la, la legge Fornero è un modo per acquisire consenso che tra l'altro è un giochino che gli riesce bene visto che è passato da percentuali de, de, di quanto? Del 10% a percentuali del 30%. Lui lo fa. Eh...
0: Sì, mi aspetto un secondo. Sì,
1: vabbè. No, no, vabbè, Continuiamo il discorso un attimo in due, i problemi tecnici qua sorgono uno dopo l'altro. Quindi sì, no, nel senso, quindi alla fine è tutto, è tutto un tornaconto personale, partitico, giusto? Cioè alla fine eh, si basano più sui consensi che sul eh, bene del paese, in un certo senso si potrebbe esatto. dire.
2: Esatto. Eh, è, eh, sì, sì, prego. No, no, io la penso così, è proprio ci cerca del consenso facile. Se sparo quota eh sì. e, e parlo che il, la pensione a 60 anni, a 62 anni, è un diritto, sto facendo un pessimo servizio al paese, ma sto facendo un ottimo servizio al mio consenso elettorale. Tanto è sì. vero che passo dal, dal 6% al
1: 34%. E infatti eh, sì, alla fine è proprio questo, cioè a lungo andare sono cose che o tornano contro o dall'altra parte possono fruttificare ma insomma dipende sempre da da che scelte si operano certo Ehm, niente qui stavo aspettando qui perché se Mandruzzato magari torna è meglio perché è lui che si è preparato le ultime domande e... dunque mi pareva che volesse fargli una domanda eh, riguardo il consiglio europeo che è in corso però vediamo, eccolo è tornato ben tornato ben esatto, bruzzato eh? e
0: sì parlate del consiglio europeo?
1: no dicevo che ormai avevamo fatto appunto ci aveva dato la risposta circa questi, questi regalini no? sì. elettorali, quindi basta. Abbiamo
0: concluso la domanda. Sì, la, doma- la domanda sì, è conclusa. conclusa. Andate in pace.
1: No, e... La prossima, invece. No, beh, no,
0: eh, consiglio europeo. Sono curioso, anche se so ma, vagamente cosa ne pensa il gruppo Liberi oltre di questo, su questo tema. Oggi immancabile angolo di fastidio con Michele Voldrin. Immancabile. Questa mattina alle nove. E hanno parlato del Consiglio europeo, particolarmente carico, devo dire, fastidio, oggi. Sì, Mario era in era... forma
2: Mario, grandissima forma. È stata una delle puntate più belle, secondo me.
0: Ciao, cioè, noi, i nostri adepti, non riguardano le dirette, loro si riguardano tutti i video Beh, loro, eh. pensa a te. E ancora a me. Adesso... Un, po', sì. Un attimo, stiamo facendo uno scambio Dai. lì. Dai. Ecco. Consiglio europeo, allora, la la situazione è questa, Conte vuole i soldi subito, senza condizioni, vuole che controlli ma anche male la Commissione europea, non ha ancora presentato il piano, visto da da ieri dal tuo Twitter, Eh, Rutte invece dice non ci sta, non la beve e dice voglio sia le condizioni e anche eh, mi pare di aver capito questo, questa unanimità cioè tutti i paesi europei devono essere d'accordo sui piani diciamo di, di sì i piani di, com- di come spendere i soldi e Conte eh, dice no 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 no. prima di tutto noi vogliamo i soldi li vogliamo subito prima studio. di tutto cioè, eh. abbiamo questi bei due cioè, sono 170 miliardi sai quanti monopattini ci compriamo Ma mai fatti <ride> eh. cosa ne pensa Cost- Costantino De Blasi
2: Guarda allora, le polemiche su sta cosa ovviamente come sempre succede sui social stanno continuando perché mi scrivono un sacco di persone. Io ieri ho fatto una tabella che era semplicemente la fotografia, ho fatto una tabella perché era più semplice pubblicarla, prendendo dal sito della commissione quello che è eh, avvenuto. Ovvero, e spieghiamola. spieghiamola. Bisogna discutere come, a quale condizioni. Eh, Quello che dice l'Olanda, e non dice soltanto l'Olanda, ma dicono anche Danimarca, Austria e Svezia, eh, è una parte non non indifferente dell'opinione pubblica tedesca, dicono, ok, ma chi controlla come vengono spesi questi soldi, visto che le linee guida... per la spesa di questi soldi ci sono almeno delineate in in linea di massima eh, e devono essere spese per investimenti quando si è detto si è annunciato che si sarebbe stato fatto il recovery recovery fund qualche politico italiano ha cominciato a dire benissimo abbiamo fatto il jackpot Franceschini eh, arrivano tutti questi soldi è una vincita all'otto qualcun altro ha cominciato a dire allora possiamo tagliare le tasse cosa buona e giusta tagliare le tasse naturalmente ma le tasse non le puoi tagliare con i fondi che arrivano dall'Europa e' frattu- come se Italia.
0: i contribuenti tedeschi o francesi o olandesi pagassero le, le tue tasse. Cioè esatto,
2: esatto, esatto. E l'Italia non ha una buonissima tradizione negli impegni rispettati. L'Italia ha una tradizione in cui, che dice che gli impegni che prende non vengono quasi mai rispettati il quasi mai significa la quasi totalità eh? non significa il 50% significa la quasi totalità per cui non si fidano di noi, banalmente non si fidano di noi io non credo che ci sia nessuno fra i leader che in questo momento sono ancora chiusi in conclave che non voglia dare i soldi magari ne vuole dare meno possibile ma non è che non vogliono dare i soldi perché sanno che c'è una situazione di emergenza ma non si fidano di come vengono usati da un punto di vista politico, la cosa che ho, che ho trovato e che poi ha scatenato sto casino sulla famosa tabella che ho fatto, è molto grave che l'Italia, unico paese fra 28, non abbia presentato un documento che tutti gli anni deve essere presentato fra il mese di marzo e il mese d'aprile. Unico paese fra 28. Sarebbe stato probabilmente tollerabile che non lo presentasse il Regno Unito, perché il Regno Unito ha un piede fuori, è ancora nell'Unione Europea, ma c'ha ancora, ha un, chiaramente un piede fuori e pertanto sappiamo quando dovrà uscire. Però il Regno Unito l'ha presentato. Noi gli unici fra 28... Abbiamo fatto una scelta politica, secondo me disastrosa, in linea con le altre scelte politiche disastrose da, fatte da questo governo, che è dire, andiamo prima a vedere quanto e come ci danno i soldi e poi presentiamo il piano nazionale di riforme. Ripeto, è una scelta politica. Infatti, quando ho fatto il primo tweet, io ho parlato di sciatteria italiana, non ho parlato di eh, che il piano non esisteva il piano esisteva, lo so che esisteva seguo questo per lavoro sapevo che esisteva Eh, volutamente non si è presentato il piano perché si è detto e lo si dice nella prima parte del del PNR eh, del piano nazionale di riforme si si dice traduco il burocratese che viene utilizzato aspettiamo di vedere quali saranno le decisioni del consiglio Europeo in ordine al recovery, recovery plan
0: del tipo se ci chiedono di ridare le condizioni all'unionalità diciamo che abbassiamo la spesa se non ci dicono niente regaliamo i monopattini sì. e regaliamo i
2: monopattini il bonus bau bau l'avete visto il bonus bau bau della eh, provincia di
0: sì. io ho sentito Boldrin che... a Pisa ma, ma esiste veramente? Certo.
2: certo ma l'hanno fatto eh. Che bel paese, l'hanno, fatto fa, l'hanno fatto qualche giorno fa non è una cosa del governo però è una cosa che è indice di quello che sono, sono capaci di fare i governanti italiani a Pisa mi pare vengono dati 100 euro per le spese per i cani e i gatti bonus bau bau si chiama
0: cioè, quindi noi qui a Vicenza Dobbiamo tenere atto eh, perché, sennò non se no. Il bonus. No, qui a Vicenza li mangiamo, non ce lo danno. Eh. No, ma noi ce lo teniamo così ci danno i soldi, o vabbè, facciamo anche. figurare. Eh, che,
2: bravo, certo, certo.
0: Eh, vedi, eh. un governo serio che combatte le, le, oh, il, la violenza sugli sì, animali. Ma gli animali, eh, giusto, è un, è questo è un giusto. governo serio che combatte. Eh, leggiamo il messaggio di Wallace. Che sì,
1: è... eh, vabbè, insomma, fa eh, un, un pensiero più che una, più, 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 più che una domanda. E dice, il fatto che ci chiedano un programma di riforme serie e concrete di investimento dimostra che l'Europa tiene di più allo sviluppo italiano che la classe dirigente tutta italiana. E poi aggiunge, siamo la l'Italia d'Europa e prima lo capiamo cercando di risollevarci e non parassitare, e meglio è, eh, o come prima, eh, o poi lasceremo fallire l'Italia, allo stesso modo, prima o poi l'Europa farà fallire noi quindi Italicit,
0: eh. <ride> no, eh, bravo, Walla, eh, una cosa, sì, una cosa. Eh, adesso abbiamo parlato un po' del Consiglio europeo. Però, secondo te quali dovrebbero essere in una situazione normale? Perché non, adesso situazioni di crisi, strumenti straordinari, però prima o poi torneremo a una situazione normale? Dove la discussione sarà ancora, prescrizione sì, prescrizione no. Eh, se torniamo a una situazione normale, quali sono le politiche da attuare non in campo eh, di gestione dello Stato, ma per le imprese, quindi eh, meno tasse oppure eh, a riguardo l- i dipendenti? Nel senso, tu che cosa faresti per incentivare le assunzioni, soprattutto dei giovani?
2: Uh, per incentivare l'assunzione nello specifico faremo una cosa che proponemmo quando facemmo fare per fermare il declino oramai parecchi anni fa, uh, ovvero pensare a un sistema di tassazione e di contribuzione per le pensioni, per i giovani, per i neassunti, che fosse uh, flessi- cioè flessibile, modulare, diciamo così. Cioè nel senso l'assunzione del giovane per alcuni anni è incentivata fiscalmente cioè tu arrivi a pagare la piena contribuzione che è grossomodo il 33% eh, negli anni, non subito non è che assumi un giovane e subito ti costa fra tasse e contributi esattamente il doppio di quanto gli arriva in busta paga assumi un giovane perché ti conviene fiscalmente e da un punto di vista contributivo questa è una proposta che facemmo ai tempi era il 2012 e dicemmo se vuoi incentivare l'assunzione dei giovani devi far costare meno il lavoro e Priorità. le priorità sono state già dettate e sono abbastanza condivisibili eh, proprio dalla, dalla Commissione Europea eh, c'è un problema di infrastrutture molto grande perché non è soltanto, l'infrastruttura non è soltanto l'autostrada a parte il fatto che l'autostrada potrebbe essere migliore io ho fatto 15 giorni fa eh, tutta la Salerno-Reggio Calabria e vi dico i primi 40 km sono una bellezza gli ultimi, gli ultimi 400 sono abbastanza un incubo. Cioè, 40% eh, insomma, eh, eh, sono abbastanza, sono abbastanza, molto migliore rispetto a quello che era 15 anni fa, eh, per carità, 10 anni fa, molto, sì, molto, ma molto quando migliore. tu
0: senti, ad esempio, abbiamo sentito un sacco in questi giorni da, wow, dal Gualtieri di turno, dal Conte di turno. Il Green New Deal La digitalizzazione Che sono termini molto vaghi Che non si capisce Cioè cos'è Digitalizziamo la la pubblica amministrazione Tipo i dipendenti Non so non si capisce che cosa vogliono fare E Tu cosa provi nel senso No 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 ma non capisco veramente A cosa voglio arrivare Cioè Green New Deal Cos'è in legge di bilancio scrivi Green New Deal
2: allora il Green New Deal ti dico la mia opinione è una stronzata è proprio una stronzata è una, è una parola che piace molto è molto politically correct fa figo Green New Deal ma detto così è proprio una stronzata cioè il fatto che bisogna avere una cura per l'ambiente che bisogna eh, incentivare la transizione che so io dal carbone all'idrogeno ne dico una così eh, è un fatto già acquisito non c'è nulla di nuovo è stato già stabilito Bisogna magari accelerare. Sì, si accelera. Invece di chiudere con il carbone in tutta Europa nel 2050, si chiude col carbone in tutta Europa nel 2025. Però in Italia già si produce pochissima energia elettrica da carbone. In Germania quasi nulla. In Francia meno che mai. I problemi semmai mai sono nell'Europa dell'Est. In Polonia si produce tanta energia elettrica da carbone. Nuovi paesi che stanno per entrare in Europa o che sono già in Europa ma adesso chiedono di entrare nell'euro, come la Croazia per esempio, Croazia e Bulgaria, che adesso hanno fatto i nuovi richiesti di entrare nell'euro, producono tanta energia derivante dal dal carbone. E e allora bisognerà dire, datevi una mossa, noi vi aiutiamo con dei fondi per evitare di usare il carbone che emette tanta CO2. Però questo è già scritto nelle norme, non c'è nessuna novità su questo. Cioè produrre energia elettrica dall'eolico non è che è una cosa a parte il fatto che non puoi puoi tappezzare il paese di eolico e solare, eh, lo puoi fare a certe condizioni, eh, considerando anche l'economicità, e tenete presente che un settore come quello delle energie cosiddette green eh, si mantiene, da un punto di vista di equilibri economici, si mantiene grazie agli incentivi, non perché siano efficienti.
0: Certo, appunto, è eh, quello che, che, che dicevo io, cioè nel senso, se ad Amazon o oh, l'Amazon piccolino che sta nascendo gli dici che deve assolutamente prendersi il camioncino elettrico per fare le consegne, eh, tu stai dicendo, Amazon piccolo che stai nascendo, chiudi. Perché è un'azienda piccola che magari deve fare tanti chilometri per portare il pacco e deve usare anche una tecnologia che costa e non gli permette magari di fare tutta la tratta e Sta dicendo di chiudere, quindi si risolve la cosa. Cioè arriva Riccardo e risolve tutto, no? Si risolve, si inizia a risolvere, eh, aiutando le aziende a, a migliorarsi. Esatto. E, a, e a esatto, esatto. E mi, dai, mi, dai di...
2: incentivi, mi dai degli incentivi? Meglio ancora se invece di essere incentivi sono proprio soldi. Ok, perché qua poi ci sarebbe tutto, ad aprire un altro capitolo, ma probabilmente non c'è il tempo sul fatto che molto spesso. Uh, queste largizioni vengono erogate sotto forma di incentivi che sono gli incentivi la maggior parte delle volte sono... tu prima spendi e io poi ti faccio il credito d'imposta e no ciccio io non spendo se non mi dei soldi perché non ne ho perché sono una piccola azienda che deve campare e arrivare a fine mese Appunto. non è inutile che mi fai pagare meno tasse l'anno dopo ok la allora non
0: te le pago niente perché sono chiuso
2: bravo allora il discorso che si fa sul recovery fund recovery plan next generation EU e così via, è questo, l'Europa è disponibile a darci dei soldi, ma noi dobbiamo presentare dei piani, dei piani sì. di investimento e non di spesa corrente, per poter, eh, seconda parte della tua domanda, digitalizzare il paese, digitare la pubblica amministrazione, come dici tu, che significa? Cioè, come lo voglio fare? La banda larga la voglio o non la voglio? Il 5G lo voglio Quindi o non lo cosa? voglio?
0: L'unica cosa che, eh, che ho visto di digitalizzato Che non è neanche penso una cosa statale È un'applicazione che si chiama Tu Passi Non so se la conosci, Costantino È un'applicazione de... per il comune Nel senso, tu dall'applicazione prenoti il comune Ad esempio, se hai un appuntamento Il comune di 90 non serve perché 9000 anime non, non, Insomma, non c'è questa grande fila Però se tu vuoi prenotare in un comune Dove di solito faresti fila eh, Tu prenoti danno l'orario e tu a quell'orario passi infatti si chiama tu passi l'applicazione questa è l'unica cosa di digitalizzazione ah, che non lo so
2: ma so, magari ce ne sono te. altre magari ce ne sono anche sì, altre sì, ma il, punto, sì, è, sì, il sì. punto è il punto è nella fattispecie non è tanto l'applicazione perché non è che lo stato si deve mettere a fare applicazioni anche qui le lasciate fare al privato adesso lasciatemi dire una cosa una app che funziona benissimo è tinder no sì. la conoscete tinder <ride> ok per cercare figa, Tinder, ok. Abbiamo...
1: Que- que- non
0: questa la conosciamo, è, è
2: topica. Ma cosa allora, sono
0: fate quei titoli che spaventano le vecchiette. Ah,
2: sì, sì, sì. Le app funzionano benissimo perché sono fatte dai privati che devono venderle, okay? O venderle direttamente o venderle tramite pubblicità. Quelle app funzionano benissimo. Il punto è che lo Stato ci deve mettere i soldi per fare le infrastrutture informatiche che consentano a tutte le applicazioni questa applicazione whereby che stiamo usando adesso che possiamo usarla non soltanto da Milano a Vicenza ma che possiamo usarla da Milano al più, pa- al più sperduto paese dell'Abruzzo che sta su una montagna questo significa digitalizzare
0: che 70.000
2: dipendenti pubblici eh, che... Che, ma, che, ma che pieno di dipendenti cioè la digitalizzazione serve a far sì che se io devo fare un certificato io devo poterlo fare eh, da, da PC senza dover fare la fila o prenotare la, l'appuntamento in, in Camera di Commercio al Comune. Questa è la digitalizzazione e su questo noi abbiamo da investire, c'è cioè da investire, perché bisog- però bisogna essere nell'ottica che ehm, c'è da cambiare un po' di abitudini e ci di far sì che il paese veramente diventi moderno cioè un paese che sta dall'altra parte dell'Europa come la Lituania ha livelli di digitalizzazione e quindi di semplificazione della vita per i cittadini che sono spaventosi sono spaventosi son, anzi spaventosi e meravigliosi noi in Italia se dobbiamo... io dovrò andare in camera di commercio in settimana sto sudando freddo perché so che perderò un giorno per fissare l'appuntamento e due giorni se mi va bene per avere il certificato che mi serve se mi va bene,
0: dato che siamo in tema di digitalizzazione, pochi giorni fa è eh, scoppiata un'altra polemica, beh, un po' più di pochi giorni fa, sul contante. Vogliono limitare eh, il, il contante a 2.000 euro, mi pare, da 3.000 a 2.000. Eh, cosa ne pensi?
2: È già, stato, è già stato abbassato l'utilizzo del contante a 1000. Sì, da lui eh, che sì, esatto Vi faccio vedere così sono più efficace Le immagini sono più efficaci. Questo è il mio portafogli mm?
0: okay.
2: Vi faccio vedere con quanti contanti sono uscito stamattina da casa
1: eh, ne, ho, ne ho di più io nel mio portafoglio Lo mostro in diretta però sui 20 euro
2: con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che io sono a favore dei pagamenti elettronici. A me avere la carta in tasca mi fa, soprattutto quando metto il portafogli nella tasca posteriore dei pantaloni, mi dà fastidio.
0: Però sai, Costantino, noi, facendo anche fatturando tutto in nero, eh, non Vi è, è che possiamo tanto...
2: Ok, perfetto. Detto questo, detto questo, L'utilizzo della moneta elettronica, delle carte di credito, delle carte di debito, delle prepagate, di quello che volete voi, degli smartphone, perché poi adesso puoi aprire l'app, fai uh, Samsung come, Pay.
1: Come a Londra, come in Inghilterra, ah, che è tutto così.
2: Esatto, esatto. Deve essere conveniente per tutti. Limitare uh, l'uso del contante a 1000 euro, a 100 euro, a 3000 euro, non serve a niente se non dai incentivi perché se lo limiti a 1000 euro la gente si attrezzerà per far sì che ufficialmente siano 1000 eh, non ufficialmente siano 5000 funziona così gli agenti economici ragionano istintivamente mi viene da dire in base alla loro utilità quindi non serve a niente. Se dà incentivi agli agenti economici, gli agenti economici avranno 5 euro per il pacchetto di sigarette nel portafogli e 3 carte di credito.
0: E invece parlando di, butto, lì tutto, butto tutto lì, di, um, di evasione fiscale, come mm? secondo te si può disincentivare o combattere a seconda dei, dei termini l'evasione fiscale?
2: l'evasione fiscale, rendendo più facile il pagamento delle tasse, rendendo più giusto il pagamento delle tasse, quindi facendone pagare meno, e quindi facendo emergere il il contante, dando dando incentivi, incentivi, quindi non quella cosa oscena che Salvini ha chiamato flat tax, perché è oscena quella roba, oscena e stupida, incentivi a guadagnare di più. Perché quella roba di Salvini diceva a tutti quanti quelli che lo potevano fare, dopo i 65 euro fate tutto in nero. E questo ve lo posso testimoniare con testimonianza diretta, non io, però alcune pers- molte persone che conosco. Se tu dici fino a 65 mila euro paghi il 15%, oltre 65 mila è un euro. Devi pagare secondo l'aliquota marginale, eh, poi, tra l'altro, sulle aliquote cioè ci sono. Le aliquote italiane sono abbastanza assurde, però vabbè, passi. Eh, se tu dici una roba del genere, stai dicendo a milioni di persone: dopo 65 mila euro, fai tutto a nero,
0: certo? Perché se non, è poi progressi- cioè se non scende progressivamente. Sì, cioè, se, tipo 65 e 1 devi pagare 70% a perché lì,
2: lì, passi, sì, lì passi nel regime ordinario. Per questo è una cosa oscena.
0: Ci anche concludere Si, leggendo un attimo la chat.
1: possiamo fare quella lì no perché se no
0: e... l'ultima è l'ultima, No, no no sì, capito, sì. E... Sì. cosa ne pensa del fatto che le tasse di successione in Italia siano relativamente basse
2: non ho un'idea davvero non ho un'idea su questo non, non, me ne sono, non me ne sono mai occupato mi spiace non rispondere non me ne sono mai occupato mi interessa anche relativamente molto, poco perché tanto non ne dovrò pagare io quando muoio io eh, Non no, davvero non lo so eh, è stato un cavallo di battaglia di Berlusconi quello della, della eliminazione delle tasse di successione poi sono state reintrodotte, poi tolte di nuovo poi reintrodotte di nuovo eh, in linea di massima però è proprio un pensiero così che mi viene adesso dire che le tasse dove, dovrebbero essere pagate da chi produce reddito chi ha il, la proprietà dei beni eh, non da chi li riceve però, però non lo so davvero cioè, mi sembra, un buon sistema potrebbe essere ma anche qui parlo proprio a ruota libera senza averci riflettuto bene eh, potrebbe essere il fatto che se io ricevo un appartamento in proprietà quell'appartamento eh, entrerà nella mia dichiarazione, già lo fa, per entrare nella mia dichiarazione dei redditi dell'anno in cui entra nel, nella mia proprietà, ma... Sì. Però veramente non ho un'idea.
0: Beh, adesso la domanda migliore di tutti, migliore di tutte. Quando vedremo Liberi Oltre su Twitch?
2: Ah, bellissima domanda. Allora, noi stiamo... Noi stiamo cercando di capire qual è il sistema migliore. per Noi siamo tutti gli improvvisati, ne abbiamo cominciato per, per caso il di divertimento. Abbiamo cominciato Michele con, con i video con Forchielli, però che esistesse Twitch, personalmente lo ignoravo fino a poco tempo fa. Eh, poi qualcuno mi ha detto, guarda che Twitch è molto meglio di YouTube. Eh, se, ci stiamo riorganizzando eh, su molte cose, fra cui anche il... Eh, l'applicazione per per i video, Eh, sicuramente qualcosina di diverso dovremmo fare se dovessimo scegliere di fare più dirette, perché ad oggi la la diretta o è estemporanea oppure è quella del mercoledì, della chiacchierata del mercoledì. Vediamo, ci, ci organizzeremo
0: perché ad esempio mh, faccio, boh, poi ovviamente fate come volete però ad esempio quando registrate una una un video nello stesso tempo potreste fare la diretta invece che registrare quindi
2: è vero sì sì, sì sì è vero
0: sì sì poi ovviamente è vero è, 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 è ancora più importante come ci
1: scrive nella chat quando vedremo liberi oltre sulla, sulla scheda, scheda elettorale,
0: elettorale. <ride> <ride>
2: mai no.
0: No. no 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 infatti
2: no lasciami rispondere lasciami rispondere allora noi l'abbiamo detto eh, più volte eh, abbiamo fatto l'esperienza eh, di fermare il declino qualche anno fa è andata come è andata e pazienza è stata un'esperienza pesantissima da un punto di vista di energie sprecate Eh, e questo non per come è andato a finire sarebbe stato comunque così energie sprecate, lavoro perso perché poi ci siamo dedicati eh, a quella roba per eh, tantissimo tempo tralasciando tutto il resto e non ne abbiamo molta voglia abbiamo voglia però di dare un contributo l'ideale mio di Michele sarebbe quello di dare un contributo di idee a qualche politico assennato eh, che abbia voglia di guardare nel lungo periodo, che abbia voglia di fare le scelte di cui parlavamo prima, cioè ho non guardare visto... al fatto che domani si vota. Ah,
0: tipo, ho visto Marco Cappato che avete se contribuito, e noi
2: abbiamo sì, sì, sì. Noi, a parte che è un amico personale, ma noi abbiamo un'enorme stima di Marco e siamo pronti a dare sempre una mano a Marco Cappato. Mh, purtroppo, Marco Cappato è un poco interessato alla politica italiana in senso stretto e molto interessato a grandi temi eh, etici e e e purtroppo l'Italia ha bisogno di scelte che siano anche di magari non così elevato spessore morale ma anche di banalmente che cacchio facciamo con le tasse che caspita di scelte facciamo sulle pensioni Eh, come incentiviamo Uh, l'occupazione come riformiamo la scuola allora noi siamo dei noi vorremmo dare delle idee noi vorremmo dare delle idee e siamo a disposizione di chi abbia la capacità di guardare sul lungo periodo e non sulla, sulla cosa elettorale sulla scadenza elettorale
0: dalla mm. chat. Eh... Ci fanno, diciamo, una piccola correzione. Sì, un consiglio. Um, sì, um, dice: Sì, Stavate parlando di un politico disponibile e di lungo periodo, state chiaramente parlando di Giorgia Meloni.
2: <ride> Perché è giovane. <ride> sì. Ma guarda, una cosa assurda, e succede solo in Italia, che solo in Italia tutti i politici sono di lungo periodo, nel senso che non, non muoiono mai, mi sta venendo, a dire, non se ne vanno mai in pensione. Gli unici che non vanno mai in pensione sono i politici. Perché negli altri paesi il politico si fa una, due legislature, fa le cose sue poi se viene bocciato agli elettori se ne torna a casa e torna a fare il vecchio mestiere. In Italia no. Tu diventi, diventi politico a 18 anni e fai il politico fino a 80. Inizia comunista can...
0: padano e finisci comunista leghista. Cioè insomma... perfetto,
2: perfetto, perfetto, esattamente così. Però stai se facciamo... sempre lì. Sei sempre lì. Sì, che,
0: tra, sì no, ma eh. diceva anche
1: Berlusconi ogni tanto ci pensano ma, ma, a, a tutto non gli manca sì. niente e, e
0: tanti eh. dicono che vada in un'isoletta e infatti Gio Pizzi faceva notare è l'Italia la sua isoletta <ride>
2: <ride> esatto è bravissimo Gio Pizzi e,
0: no tra l'altro loro fanno ho visto un paio di eventi eh, dove fanno il consiglio dei ministri cioè loro si mettono mm. d'accordo eh, Costantino è stato, mi pare, ministro al bilancio nel, ah. Una volta esatto. E tra l'altro conduceva Shai di in Italy Quindi mica ah. a... Hai capito. E Lui è stato ministro al bilancio Poi una volta Boldrini è stato agli esteri La Fornero, presidente del consiglio ah. eh, no. eh, E io sì. volevo andare a quella di febbraio, mi pare Con mm, fuoco Quella a Venezia o... sì. eh, es- A Venezia Solo che poi tra una cosa e l'altra non sono riuscito Dobbiamo riprometterci di andare a un evento. No, ma,
1: infatti... ma tornando invece al discorso, no? Quindi, che non ha, cioè, più che a livello elettorale, più diciamo, una proposta di. Cioè, se ti eh, candidassi eh, no, loro. No, no. Il no, lo, 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 loro operato all'interno della politica eh, si, diciamo, si, sofferma sul, uh, sull'insegnamento, su comunque dare degli spunti, no? Più che mettersi. diciamo in prima fila, sì. a livello fisico. No, ma ripeto, io sono molto d'accordo su questo, perché ad esempio anche quando vedono Boldrin, che sta con e fanno anche lì divulgazione, eccetera, eccetera. Poi c'è anche da considerare che dietro quel video lì c'è un seguito di persone. Esatto. E nella, nella buona ipotesi, nella lungimiranza, nella positività di dire che queste persone che guardano il video saranno d'accordo, forse si può anche operare no, a lungo termine. E quando, qualora venisse, insomma... Qualora ci fosse anche un politico eh, diverso, differente, che abbracciasse queste idee,
2: sì.
0: avrebbe anche un seguito. Sì. Questo è, secondo me. E che,
2: che adesso seguito. non c'è, almeno non lo vediamo, eh,
0: no, e come dice Boldrin: fate girare, mettete i like, <ride> sì. girare, mettete sì. like, condividete.
2: Ma okay. guardate, questa di Liberi Oltre. Non la intendiamo così: è un'operazione culturale, perché noi pensiamo che bisogna cambiare la cultura del paese, bisogna far evolvere la cultura del Paese. Eh, cominciando da quella dei politici passando per quella dei giornalisti perché abbiamo una stampa che mediamente fa schifo fa schifo pochi giorni fa con Wallace
0: o anche oggi mi pare
2: e abbiamo gli elettori che vanno educati cioè noi ci arrabbiamo moltissimo poi veniamo parimenti criticati quando diciamo non votate per questi politici non votate per il meno peggio semmai lavorate affinché qualcuno diventi meglio di quello che è perché il meno peggio non porta da nessuna parte. E infatti lo vediamo, siamo in declino, se non in, al disastro, da qualche, da qualche decennio. Per cui non votate per il meno peggio. Però e' so che
0: tu hai una tua filosofia uh, che appunto come appena detto il meno peggio non, non ti piace neanche a sentirlo e quindi hai detto che tu non voti da un sacco di tempo.
2: Io ho votato, l'ho raccontato già, eh, allora, io da giovanissimo sono stato iscritto alla gioventù liberale, eh, quindi il partito liberale dei... Eh, poi quando sono diventato maggiorenne mi sono iscritto naturalmente al partito, al partito liberale, ho anche avuto delle cariche, piccolissime cariche locali all'interno del partito liberale. E poi però è arrivata, è arrivata da eh, i vecchi partiti sono stati spazzati, compreso il Partito Liberale, e gli ho capito, ho cominciato a capire, che forse di alcuni politici, in generale del politico, però di alcuni politici in particolare era meglio non fidarsi, se non ne si conosceva bene. E, mh, ho votato nel 1994 per Berlusconi, per Forza Italia, perché... Sembrava, soprattutto per il fatto che nel gruppo dirigente di quella Forza Italia ci fosse Antonio Martino, che veniva dal Partito Liberale, sembrava che fosse una cosa con delle buonissime idee. Mi sono accorto che invece era un blef, una, una balla colossale fatta per uh, i propri interessi personali di Silvio Berlusconi dopo pochi mesi, cioè si votò in giugno, se ricordo bene, o maggio-giugno. Uh, io mi accorso a settembre di quello che, che era Forza Italia e da allora non ho più votato fino al 2013. Cioè, quando c'era fermare il declino io faccio parte di fermare il declino non ho votato più da allora
0: è appena 40 minuti fa è uscito un, un articolo sul Consiglio Europeo Consiglio Europeo, il cauto ottimismo di Conte c'è stata una svolta qui non si scherza eh. attenzione <ride> aiuto
2: eh, su questa cosa, visto che mi hai fatto la domanda che era molto articolata e ho risposto soltanto in parte il tema della del veto sì eh, perché avevi fatto la domanda perché una delle cose in cui si sta discutendo il tema del veto è importante ovvero ehm, le due posizioni sono facciamo sì che aggiudicare sui eh, sull'erogazione dei fondi sia la commissione da una parte perché questa è la questo prevede attualmente eh, Uh, prevedono le regole europee mentre dall'altra parte i paesi frugali direbbero no facciamo giudicare il consiglio dove c'è il potere di veto nel consiglio quindi o se è tutti d'accordo oppure basta uno che non sia d'accordo tanti saluti al piano allora da un punto di vista uh, diciamo così della, della, del, dei regolamenti non esiste una, oggi un una una soluzione perché quello di cui stiamo parlando di quello di cui stanno parlando in questo momento al Consiglio Europeo è uno strumento completamente nuovo che non esisteva prima cioè la posizione di Conte che dice deve giudicare la Commissione non è migliore o più più, giusta rispetto a quella di Rutte che dice deve passare per il Consiglio perché questa cosa di cui stanno discutendo non è mai esistita c'è un piano di fondi, finanziamenti e prestiti che entrino nel budget europeo quindi nessuna delle due posizioni è migliore dell'altra se devo dire che cosa preferisco io, io preferisco che non ci sia necessariamente l'unanimità sinceramente però voglio che ci sia un controllo su come vengono spesi i soldi
0: (coughs) ultima domanda veloce perché non tanto per noi ma penso tu abbia impegni sì Sì. Eh, sì. l'abbiamo trattenuto a oltranza eh, troppo eh, su Carlo Calenda eh,
2: oh mamma mia teasing, vabbè <ride> no
0: perché noi, su, noi abbiamo, il, no, abbiamo, abbiamo il gruppo degli abbonati su Telegram abbonati mm. e, e do, dove ci scambiamo insomma, tutte le, le, le notizie opinioni politiche e con il buon Davide Wallace e abbiamo, um, abbiamo diciamo, scambiato i tweet tra Boldrin e Calenda su, su, queste, su questo tema insomma. non voglio discutere di questo tema ma uh, so che non è vista da voi molto bene la figura di Carlo Calenda neanch'io lo adoro per poco che lo conosco ma non mi piace molto uh, che giudizio hai tu in particolare su Carlo Calenda? come persona, come politico. Beh, ovvio come sì, politico. No, persona, no. <ride> no. Io, ho 46 anni, ci voglio provare, magari fallisco. È certo che fallisco. Eh, sì. eh.
2: Esatto. Allora, no, premesso che a me, umanamente, mi sta pure simpatico Carlo Calenda. Non ho capito perché lui siano antipatici tutti quelli che osano criticarlo, però a me, umanamente, mi è istintivamente simpatico. Su Carlo Calenda mi viene da dire questo, a proposito di meno peggio. Se eh, tutti i politici italiani fossero una macchina, sarebbero una, una 126, la Fiat 126. Carlo Calenda è una 128, una Ritmo, va? Cioè, è migliore. Okay? Perché sicuramente è più preparato, è uno che, che, che prima di parlare su alcuni aspetti tecnici approfondisce, non spara cazzate così in libertà, è uno che è anche capace di sostenere un dibattito, sicuramente, ed è uno che ha fatto alcune cose quando è stato Ministro dello Sviluppo Economico bene, alcune addirittura molto bene. Quindi, se devo dire che è come gli altri politici, no, non è come gli altri politici. Quello che personalmente trovo insopportabile di Calenda, ma proprio insopportabile, è il fatto che si è in continua oscillazione fra desiderio di inseguire il populismo e quindi fa delle uscite sui social in tv per il quale secondo me meriterebbe gli schiaffi, ma lo schiaffo di chi dice ma porca miseria sei capace, perché dici queste cretinate? E il fatto che lui abbia deciso di far, almeno così racconta di fare un partito politico contro i populismi io questo lo trovo insopportabile perché se vuoi fare il partito contro i populismi non devi essere populista a giorni alterni non puoi, non te lo puoi permettere perché in
0: caso... per me per,
2: per, per, perdi credibilità e non ti voterò mai Calenda, sì, no, questo... guarda, Io gli darei cioè, è uno di quei politici a cui io qualche tempo fa avrei dato volentieri una mano se me l'avesse chiesta, non me la chiederebbe mai naturalmente, però è uno di quelli con cui a un tavolo mi sederei, ci sederemmo io e Michele e gli altri che sono con noi e diremmo ok parliamo di questo programma qui come lo, vu- come lo vuoi fare, come ti possiamo aiutare a farlo bene no? però se, se il martedì c'è il calenda 1 e, il, martedì, e il, il giorno dopo c'è il calenda 2 che manda la lettera contro per chiedere i risarcimenti di guerra alla Germania
1: sì, è bipolarismo. <ride> Ma se ci pensi,
0: in questo momento lui sta con Conte. L'ha anche detto: Sto pienamente con Conte in Europa. Quindi, insomma. vabbè. Allora, insomma, vabbè, comunque concludiamo eh. qui le nostre domande a Costantino De Blasi. Così rimani un secondo e poi ci salutiamo meglio proprio due secondi. Eh. Noi vi ringraziamo non ci vedono perché ormai eh, si è
1: spenta pure uh, eh. la fotocamera qui Le, diciamo che i finanziamenti RAI non sono arrivati Questo, no,
0: <ride> togliete i finanziamenti ai partiti ma dateli a noi, esatto, dateli e, a noi. Ehm, ehm, grazie per essere stati con noi noi ci rivediamo mercoledì alle 14.30 con io e Davide che parleremo probabilmente di qualcosa forse anche in collegamento se sì, vuoi
1: vediamo di cosa anche di, eh? di cinema grazie
0: Salve. arrivederci alla prossima ciao a
2: todos e tchau.